0: a mais um programa, Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá na Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, uma pessoa interessante. E este programa milita a arte, milita a cultura, vocês sabem bem disso, nesse tempo todo. Trago artistas, trago fazedores de cultura e a gente conversa muito aí sobre as produções que estão rolando, principalmente nesse momento super difícil, nesse momento... Pandêmico que estamos vivendo, os artistas foram os mais afetados, né? A produção artística não parou, porém os artistas foram os mais afetados, mesmo assim continuaram na luta, né? Para trazer um pouquinho desse, desse conforto que é a arte que nos atravessa, né? Que permite que a gente passe esse momento é, com a saúde mental. Não dá nem para dizer com a saúde mental em ordem, porque quem está com a saúde mental em ordem não está entendendo o que está acontecendo. Mas a arte nos ajuda a vencer aí esses dias sombrios e tenebrosos. E tenebrosos. Hoje comigo, tô aqui numa pauta intermunicipal, né, gente? Que a gente vai lá para Franco da Rocha trazer quem? Mary Ramos para cá, ela que é do coletivo Baciada aqui comigo hoje. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, Boa noite.
1: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, viu? Para falar sobre a mostra
0: de cinema da mulher? Obrigada. Menina, como, vamos, vamos começar do começo, né? Eu não sei se eu começo pela pandemia ou se eu começo pela Meire envolvida com arte. Vamos começar pela, pela ativista aí, pela arte, né? Desde quando você atua aí nas expressões artísticas, o coletivo baciada me conta um pouquinho dessa história, porque a mostra já está no sexto ano, é isso? isso tá vendo, gente? É. é importante saber ler algarismos algoritmos, algoritmos, algoritmos romanos. <risos> É, às uma confundida, né? Mas, essa edição, é,
1: a mostra acontece desde 2016. O coletivo é desde 2015 que a gente tem atuado é, na região da Baceira de Feri, né? Por isso, baseado das Mulheres de Feri. A gente é um coletivo feminista, um coletivo cultural e feminista. E a mostra ela vem para consolidar, né? a nossa atuação na cidade, né, e essa, esse desejo de diálogo com mulheres, com homens também, com toda a sociedade que ainda não estava é, dialogando sobre o feminismo, né, então a gente, a princípio, a gente se reunia para fazer conversas mesmo, discutir sobre o feminismo, discutir as, as pautas, né, e aí a gente, com desejo de abranger mais pessoas, né, pessoas que talvez nunca tivessem pensado sobre o tema, a gente começa a pensar né nessa mostra de cinema todas nós éramos artistas já né muitas envolvidas com cinema a gente tem uma cineasta né no coletivo eu além de produtora cultural sou atriz então todas nós percebíamos né esse nosso desejo de dialogar pela cultura né através da cultura e através da arte e aí é, percebendo que a gente gostava muito de cinema e que o cinema né, tinha esse poder né, de, de abranger muito mais, de passar um discurso, de atingir muito mais pessoas, a gente se deu conta que esse seria o nosso caminho. E aí foi uma felicidade para gente, porque aí a partir da mostra a gente começou a atingir muito mais pessoas. Né? Antes, como eu te falei, a gente se reunia, fazia reuniões, rodas de conversa, e aí com a mostra, né, que é uma mostra anual a gente começa a atingir um outro público e tem
0: sido uma felicidade pra gente poder realizar. É muito legal é, é, essa mostra com esse recorte feminista que eu acho super importante, né? E vai desconstruindo também dentro do cinema aquelas pautas, ah, é filme de mulherzinha, né? Porque no mundo do cinema, né? Até falando de Hollywood e tal... Ainda existe, né? A filme de ação é para os meninos, é, filme romântico é para as meninas, filme de princesa. A gente tem todos esses recortes dentro dessa estrutura super machista que é o cinema, né? Poucas mulheres uhum. aí... À frente, né? De geralmente ganha a melhor atriz, a diva e tal, mas no, na parte de direção mesmo são poucas mulheres que alcançam aí esse status, né? Pensando, eu tô falando de Oscar, tô falando do cinema geral, onde hum. as pessoas conseguem identificar mais é, o papel, né? É, no cinema em é, é geral verdade. também há uma, uma dificuldade da mulher profissional do cinema. Está ali, né? Sim, valorizada.
1: É, é uma verdade isso, né? E aí a mostra também tem esse desejo, né? De colocar essas mulheres, né? Esse protagonismo, tanto das diretoras, quanto das personagens, né? E a partir desse olhar dessas diretoras, dessas mulheres por trás das câmeras, a gente poder construir esses estereótipos, né? Porque aí é isso, né? Se é um diretor, se a gente vem é, nessa trajetória de filme sempre dirigido por homens, toda a nossa sociedade é construída a partir do olhar dos homens, né? Hein? Porque os filmes é isso, os filmes fazem parte da nossa cultura e a gente consome essa cultura, né? Então, ele também dita muitos estereótipos, muitas regras sociais. É A partir dos filmes, a gente pensa que é um importante passo, na né? De discussão, de quebra de estereótipos mesmo. E aí, a gente se interessa muito por trazer... É a interseccionalidade né, dentro dos filmes. Além de debater a questão do gênero, né, também debater outras interseccionalidades das mulheres também. Entendendo que as mulheres são diversas. né. Então, em mostras anteriores, né, a gente sempre prezou e a gente continua prezando né, por tratar de questões de raça, né, dessas interseccionalidades mesmo. Então, somos mulheres diversas. Somos mulheres somos mulheres p, somos mulheres negras, somos mulheres brancas, indígenas, lésbicas, heterossexuais, então, abranger toda essa diversidade para a gente poder descobrir todos esses diferenças.
0: né? E é tão importante, né, esse, esse feminismo que faz esses recortes, porque o que se vende na mídia de massa é o feminismo como se ele fosse uma coisa uniforme, né? Como se eu, mulher branca, dentro dos meus privilégios nessa estrutura social, é, tivesse uma atuação dentro do feminismo como uma mulher negra periférica ou como uma mulher trans, né? E isso é super importante até para nós mulheres. A gente fala muito desse diálogo com a sociedade, incluindo os homens, incluindo os homens, né, para que também é, escutem essas, esses diálogos que acontecem. Mas dentro do próprio feminismo, há, há, há muitos recortes, há muitas dores, há muitas nuances, né, e há também Sim. essa a privilégios dentro do feminismo, né? Sim, preciso reconhecer, né, que nós
1: como mulheres brancas por mais que eu esteja, por exemplo, seja uma moradora da periferia, eu preciso entender que eu tenho privilégios sobre uma mulher negra da periferia. E uma mulher que é branca e que não é da periferia tem mais privilégios, né? Então, a gente precisa reconhecer, entender a realidade, né? compreender essa diversidade e aprender uma, uma com a outra, né? A gente E, às vezes, a gente fala disso, né? Nós somos diversos e parece que a gente está falando de uma separação, né? Sim, sim. Como se falar da, da diversidade fosse uma separação. Ah, mas a gente vai dividir forças. Na verdade, não. Né? A gente pensa na união dessas forças. Então, entender a realidade da outra para aprender como que eu posso colaborar com a outra. Né? Como que, que ela também colabora comigo. Como que a gente, juntas, pode pensar nessa transformação da sua realidade. Né? Se uma estiver sendo é, menos pesada, né? se a gente... Se algumas de nós estiver sofrendo, né, todas nós vamos sofrer né, dentro da sociedade patriarcal e machista.
0: Né? É, porque tem coisas que afetam mais um determinado recorte né, dentro do feminismo do que outros. Né? A gente sabe disso, a gente sabe dessa estrutura racista é, que, que, que sobrevive né, dentro do, do patriarcado, dentro das estruturas de governo, de políticas públicas. Então, você tem o racismo, você tem o sexismo, você tem uma série de coisas que elas precisam ser colocadas porque as pessoas, de fato, não entendem, né? As pessoas, de fato, é, não entendem por desconhecimento mesmo dessas pautas, é, até de não fazer parte do dia a dia dela. Faz parte, né? Mas quando você não, não reconhece, você não, não tem o saber, né? Não tem aquela informação, você não consegue dar nome para aquilo, né? Quantas mulheres... Se reconhecem dentro de situações de violência mesmo, depois que aprendem o que é violência, né? Violência patrimonial, outra violência psicológica. a pessoal passa a vida inteira sem saber que tá sofrendo. E só quando tem a informação, ela se reconhece dentro desses, né? desses padrões aí de, de violência, né? Sim, e dentro da mostra, a gente
1: preza também por um espaço de debate, né? A gente sempre é, exibe os filmes e faz rodas de debate. Esse é o primeiro ano que a gente vai ter um dia é, que vai ser de temática livre. Normalmente, a gente sempre faz filmes que tem uma temática é, feminista, né? E aí a gente trouxe um dia mais para que as mulheres pudessem também mostrar outros trabalhos, né? Que não tivesse esse recorte feminista também. Mas três dos dias da nossa mostra estão dedicados a esses filmes que vão falar sobre as problemáticas das mulheres e aí a gente sempre segue com o debate depois do filme, porque que a gente acha muito importante também, né? Além da pessoa refletir sozinha, ela poder compartilhar isso com outras mulheres, é. né? Ter esse espaço de troca mesmo, que eu vou ouvir, me reconhecer muitas vezes, né? Se eu não tivesse esse espaço de debate, talvez eu não fosse, como você estava falando, né? Talvez eu não fosse
0: reconhecer isso dentro de mim. A partir de, desse, desse espaço de debate, a gente começa a se reconhecer, né? Legal. aí a gente fala de uma mostra, uma mostra de cinema, de mulheres ali por trás da, da câmera, não falando só das bandeiras e das pautas feministas, mas também trazendo outros, outros roteiros para a pauta. Né? Me fala uma coisa, do, de, de mostras passadas para essa mostra, o que, que você tem sentido? Porque eu, eu percebo hoje que as mulheres estão mais... É, estão... É, eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu comecei no audiovisual em 2005. Não tinha muitas mulheres em Jundiaí fazendo documentários, dirigindo, escrevendo, enfim. Eu não, não encontrei muito material nesse sentido, de arquivo mesmo, de acervo, enfim. Né? E eu tenho visto meninas agora, assim, fazendo, escrevendo roteiros, dirigindo, né? é, ocupando outros espaços que antes não podiam não podiam, assim, era, tinha, havia uma dificuldade sim, sim, sim. ali, né? Então, a mulher era figurinista, maquiadora, né? Tinha esses papéis dentro da, de uma produção e hoje não, né? Hoje ela é editora, câmera, enfim. Nesse tempo de mostra, você vai formando também é, desejos, né? Nas meninas que estão ali acompanhando. Como que você vê essa linha do tempo aí chegando nessa sexta edição?
1: É, eu acho que eu vejo até dentro da gente também, né? Dentro do nosso próprio coletivo, essa, essa mudança, assim, também, né? Tanto na, na realidade de outras mulheres, mas aí eu pensei na nossa mesmo, assim. Que a gente vem de uma produção da mostra né? Mostrando filmes de outras pessoas e a gente passa a produzir nossos filmes também, né? Legal. E eu vejo, sim, né? A gente sempre também coloca oficinas, né? a gente sempre se prezei colocar oficinas também para ter esse espaço de formação para as mulheres também. né? Então, a gente já é, trouxe oficina de cinema com a Fernanda Schenkerd, que ela fez uma oficina de cinema agora eu vou esque esquecer o, o nome exato da oficina, mas com a Fernanda Schenkerd e foi uma oficina muito, muito legal que outras mulheres puderam né? É, experimentar fazer esse cinema e escrever seus próprios roteiros, né? pensar nesse roteiro por mulheres, mulheres da periferia. Então, a gente sempre pensa nisso também, né? E aí, ano passado, a gente levou uma oficina de cinema para o Eja, para uma escola aqui de Franca da Rocha, né? E aí, para quem não sabe, legal. só
0: para quem está nos ouvindo, nos vendo, a educação para jovens e adultos, né? É um público Isso. um pouquinho mais velho que está ali acessando a educação, né?
1: Isso. E foi muito legal, foi muito muito legal mesmo. E a gente passou dois dias com ela e a gente deu assim, né, um passando cinema, né? E a gente produziu um, um mini documentário com ela. E o mais legal, assim, né, que a gente pensa sempre em dialogar com essas mulheres sobre o feminismo também. E aí a gente perceber como essas mulheres já tinham também esse pensamento crítico. Isso foi é muito legal, ouvir essas mulheres que são de uma geração anterior da nossa, que às vezes a gente não sabe qual que é o pensamento dessas mulheres, que essas mulheres têm consciência, né, têm uma consciência é, sobre essa realidade machista que a gente vive, às vezes a gente não sabe, né, como que chega Sim. para essas mulheres. E elas todas assim, afiados feministas, né? Talvez <risos> não conscientes do seu feminismo, feministas, completamente feministas, né? Então foi bem legal essa oficina junto com elas. Então a gente sempre tenta, né, também abrir esse espaço de formação. E aí, como eu falei para você, a gente se vê nesse. Nessa transformação também na nossa trajetória, né? Que passa de produtora do cinema, né? Da mostra, de mostrar os filmes dos outros e começa a querer produzir os nossos filmes também. E aí foi esse o primeiro que a gente fez junto com as mulheres da de Aí depois disso a gente já fez uma vídeo performance nossa, é, que chama é, Aurora, as mulheres que criam. Vocês podem acessar no YouTube no nosso canal, da Baixada das Minérias do querido E agora, também esse ano, a gente, dentro dessa proposta da terça-mostra, a gente foi contemplada pelo edital do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. né E aí, além da mostra, a gente também previu uma oficina dentro da penitenciária. E a gente está em negociação por conta do período que a gente está vivendo, né de pandemia, a gente ainda não sabe como que vai acontecer, há esse desejo de acontecer, o projeto foi aprovado dessa maneira para acontecer dentro da penitenciária feminina e a gente está nessa negociação por conta desse momento de pandemia, mas aí a ideia do projeto era oferecer essa oficina né, para mulheres encarceradas e fazer junto com elas um documentário também sobre elas, sobre o olhar delas, né, pra... então é, é isso, né? esse espaço de formação e das mulheres também poderem se ver nesse lugar de produzir e de contar suas próprias histórias,
0: né? Sim, elas serem protagonistas, roteiristas, né? É, esse olhar todo partir dos olhos e do olhar, da sensibilidade, da dor, da luta delas, né? Porque é sempre o outro contando, né? A gente vê muito Sim. dentro do cinema é, pessoas que moram em coberturas contando histórias da periferia, né? É o que a gente mais vê, na verdade, né? No cinema brasileiro tem muito disso, né? Não é a periferia contando sua própria história. Então, é, isso é muito importante, né? Isso é a sensação de, de pertencer à própria história, à própria comunidade e, e de e ter sua voz ouvida, né? E ampliada aí através das expressões artísticas. Mas eu já achei incrível esse esse proac que vocês aprovaram. Voltado ali para mulheres encarceradas. Se existem mulheres invisibilizadas, elas estão encarceradas, elas estão na rua, né? Elas estão aí é, invisíveis em vários lugares, né? Que a gente passa uhum. batido, né? Que importante isso, isso.
1: Isso foi uma demanda que veio desse debate também, da mostra, né? A gente pensou nesse projeto né, de fazer essa oficina dentro da Penitenciária por conta de debates que haviam acontecido em motos anteriores. Então, a gente sempre, como eu falei, né, a gente, desde o início a gente tinha esse desejo de conversar com mulheres que talvez não tivessem pensado sobre feminismo, sempre ampliando né, esse discurso, esse debate. E aí, em algumas motos anteriores, pessoas do público, junto com a gente, pensando né, como atingir outras mulheres, como chegar mulheres invisibilizadas, né, como ampliar esse debate, como, como, e a gente pensando nessas mulheres que são também a população de Campo da Rocha e que nesse momento estão encarceradas, né, então foi uma demanda que surgiu dentro de debates e de discussões com a comunidade, né, que era necessário fazer um trabalho que atingisse essas mulheres também. Que incrível. Então,
0: e você falou também uma coisa muito importante, né? Quando as mulheres de outra geração, de uma geração anterior chega, estavam afiadas, é, falando por mim na minha geração, no curso de PLPs, né? Que foi um curso que eu fiz que me atravessou de promotoras legais populares, enfim, que tinha mulheres de várias idades. E, e como a gente acha que, em algum momento, a gente está agora na militância feminista e a gente esquece da nossa mãe? da nossa avó, da nossa uhum. vizinha, que é uma senhorinha evangélica, que tem uma outra visão de mundo. E como que o nosso feminismo chega nessas mulheres, né? Às vezes muito querendo colonizar, só que já são mulheres de luta, de outra geração, com outras lutas, com outras demandas. Às vezes mães solos, né? às vezes mulheres que são arrimo de família... Mulheres que sofreram violência e saíram, ou que não puderam sair porque, enfim, a configuração familiar não permitiu São N motivos, né? Hoje é tão simples. A gente chega e fala amanhã você para, né? Faz denúncia. E não é assim, né? E não é assim. Sim,
1: Sim na verdade, acho que a gente tem muito que aprender com elas, né? Sim. Com essa força, com essa luta. Acho que é muito mais esse lugar. Da gente ia aprender, da gente escutar, né? Essa... Claro que é uma colaboração mútua, mas é isso é, que você falou, se a gente chegar achando né? que a gente vai... Coitada de nós,
0: né? É. Que a gente vai ensinar alguma coisa, né? Mas quando a gente aprende fez. alguma coisa ou passa a enxergar alguma coisa, a gente quer salvar o mundo, né? Quer salvar outras mulheres. <risos> a gente acha que, ela, que a gente pode estar nesse lugar. Às vezes a gente não dá nem conta das nossas demandas enquanto mulher, enquanto ativista, enquanto uma cidadã do mundo, né? Que a demanda de outras mulheres, né? É,
1: por <risos> é esse espaço de escuta, muito mais, né? De troca mesmo.
0: Mary, me fala uma coisa. Vocês estão agora num momento de pré-produção da mostra, recebendo inscrições, como que funciona esse Sim. processo seletivo? Quais são os critérios? Só o pessoal de Franco pode mandar, ou o pessoal, a galera de outros lugares. Como que funciona? É uma
1: seletiva bem aberta, né? É claro que a gente vai priorizar filmes brasileiros, mas a gente vai receber, eu falo isso porque a gente recebe também filmes de fora do Brasil, a gente já passou, inclusive, Filmes de fora, mas a gente tem que priorizar sempre os filmes brasileiros. É, a gente vai com essa convocatória até o dia 18 de maio, na próxima terça-feira. Está chegando, então,
0: gente, 18 de maio de 2021, está chegando aí o final das inscrições. O então, a gente tem menos de uma semana.
1: Né? E são para curtas metragens de até 20 minutos. Legal. Né? Então, o filme precisa ter até 20 minutos, ser dirigido por uma mulher e ele, não, não todos, né, porque a gente vai ter esse dia de temática livre, mas a gente preza muito para que a, o protagonismo da mulher, né, esteja presente no filme, é, acho que também que traga demandas, né, que traga todas essas, essas problemáticas que a gente colocou, né, é, se trouxer temas é, de raça, classe. Isso é bem interessante para a mostra. Não que, é, não que seja um critério de seleção, né? porque tem esse dia específico de temática livre. O critério mesmo é que ele seja dirigido por uma mulher e tenha até 21. Aí esses outros são coisas que a gente gostaria de receber também. né? Por conta que eu comentei, a gente sempre abre... Discussões, né? Então, tudo que põe um debate, né? Isso pra gente nos interessa muito. Mas é aberto para mulheres de todo
0: o Brasil. E critérios é. técnicos, assim, a gente tem critérios. Você falou, ah, um curta de até 20 minutos, isso já é um critério técnico, né? Tem alguma outra. Porque quando você fala de cinema, parece uma coisa muito distante, que só é produção de cinema, né, quando tem aquela super tecnologia, efeitos especiais, pirotecnia, né? E, e hoje a gente produz consegue produzir conteúdo audiovisual com uma excelente qualidade, com um bom roteiro, uma boa narrativa, né? E, de repente, um celular, uma câmera semiprofissional, enfim tem critérios técnicos que, que vocês exigem assim, do, do filme? Entregar o roteiro escrito, não sei, algo assim ou não? Não,
1: O, não, o filme precisa estar finalizado, né, porque você precisa mandar o filme para ser assistido. Tem uma comissão de seleção. Esse é o primeiro ano que eu não estou nela. É, a gente tem uma curadoria formada pela Ana Moraes, a Luciene Costa, que são duas mulheres do coletivo, e aí a gente convidou esse ano a Janaína Ribeiro que é também do cinema de Francisco Morato, ela é moradora de Francisco Morato, uma mulher que a gente admira muito que estava sempre na mostra. E aí esse ano é só uma dendo, a gente conseguiu trazer, agregar outras mulheres também, né? Então isso foi bem, bem importante para a gente. E aí vai ter é, tem essa curadoria dessas mulheres, mas não tem assim né nada que a gente diga não, não pode Filme feito com um celular? Pode sim. A gente abre, né? Então a mulher pode classificar se o filme dela é um filme experimental, se é, né, se é uma comédia, se é o que for,
0: né? Ela mesma que vai classificar e a gente não tem nenhum critério impeditivo nesse sentido. Tem censura? Tem limite de idade? Como que funciona essa parte? Não, não tem. É, também ela só tem que
1: colocar, né? Se, se é tem um assistido. filme livre ou sem se censura, e quando a gente divulga, a gente coloca, né? Então, quem for assisti assistir está sabendo, né, se o filme é, tem algum tipo de censura ou não, mas pra gente não tem nenhum impeditivo também. Meira, assim, agora... gente... falar. Só falar que pra gente é muito importante receber filmes daqui da região, né? Sim filmes feitos pela periferia, então a gente também tem esse olhar, né? Não, não importa se, for, se for, não foi feito com a câmera só, né? Pra gente é muito importante ter o olhar da periferia, pra gente fazer uma mostra na periferia, que tem um significado muito grande, né? Então, a gente tem esse olhar, né? De colocar também essas produções que são diferentes, a gente não tem como negar, né? São diferentes, é o nosso olhar. Então, a gente quer que tenha filmes
0: da região, né? Por favor, se inscrevam. Por favor, gente. Meninas né, que estão nos ouvindo ou nos vendo, por favor, se inscrevam. Agora, me fala uma coisa. Estamos aí nesse momento que a gente não pode se encontrar, não pode juntar no cineminha, não pode fazer aquela roda de conversa no formato circular. <risos> a gente está todo se vendo tudo é cuidadinho todo mundo só existe do peito para cima, ninguém existe é. mais inteiro. Como que vai ser a exibição desses filmes? O que, que vocês estão preparando? Agora, a gente tem aí umas regras, né, de, ah, pode ir 30%, né, de acordo com a fase que a gente está, mas mesmo assim, o governo soltar que estamos numa fase X e o povo continuar morrendo não garante que é seguro, né, que esses encontros são seguros ainda, não sem vacina, Sim. né? Como que vocês estão pensando aí essa exibição e para quando vocês estão pensando? Porque a gente está numa fase de receber vídeos ainda, receber filmes, né? Sim. A
1: previsão da mostra é para acontecer em outubro. Então a gente ainda tem um tempinho e a ah. gente não, não sabe exatamente como ela será, né? Porque vai depender da fase, do momento que a gente estiver em outubro.
0: Fazer vacina, gente... por favor, gente. Vamos lutar por essa vacina aí, defendam o SUS e vacina.
1: Todos os anos, exceto no passado, a mostra acontecia presencialmente. Ano passado a gente realizou no um formato online, integralmente online, através do nosso canal do YouTube a gente disponibilizava os filmes e fazia lives de discussão, né, de debate. Então a gente convidou debatedoras para é, mediar, né, o debate sobre esses filmes. E rolou muito bem, né? Foi muito legal, teve uma adesão do público, a gente tinha um receio, né? de como seria, mas a gente teve público em todos os dias. Foi bem interessante, só que é diferente, né? É diferente Sim. dessa troca presencial. A gente achou importante fazer, não deixar de fazer, mas a gente gostaria muito que voltasse ao formato presencial, né? essa troca mais próxima. Mas a gente ainda não sabe se será possível. O nosso projeto foi enviado para ser realizado em formato presencial. né? Então, a gente, idealmente, é, realizará no Centro Cultural de Trancos da Rocha três dias, né, quinta, sexta e sábado, e no domingo no Parque de Franco da Rocha, se assim for possível. Se não for possível, é, a gente está vendo como ainda parar se parar tudo é, de formato online, como foi ano passado, e a gente tem também uma uma ideia de receber uma proposta de um coletivo de levar para um bairro. E a gente está avaliando essa, essa proposta também, a gente estava pensando sobre isso. De repente, é, projetar em algum paredão de algum bairro, uhum. alguma coisa assim. Então, de repente, mesclar o formato online com presencial de uma forma que seja segura, sem colocar as pessoas em risco. Então, é isso. Assim, a gente ainda não sabe, mas tem essas propostas. E, em último caso, fazer novamente como foi no passado, se a gente estiver numa fase... Esperando que não, que a gente espera que em outubro né? a gente já consiga estar melhor do que estamos no momento, mas caso não seja,
0: a gente tem essa possibilidade de fazer online novamente. Legal. Torcer pela vacina é, e pelo impeachment. É, quem falou isso? <risos> é, a gente vai agora até dia 18 inscrições. Quando sai o resultado da, da seletiva e dos filmes escolhidos?
1: Em julho. julho. É entre. na primeira semana de julho. Né? Agora eu não tenho certeza se é dia 1 ou dia 2 de julho. Mas na primeira semana de julho sai o ah, um resultado da seletiva, serão selecionados 12 filmes e tem premiação né, para os filmes selecionados. Não é uma amostra competitiva, então os 12 filmes que entrarem
0: serão exibidos igualmente e receberão premiação de mil reais. Olha só, gente. Que legal! Como, como é importante, você falou que é um, um PROAC, né? como é importante essas políticas públicas, né? que a gente sempre está no limite ali de perder, está quase a um passo né? esse ano, o PROAC abriu ontem, né? Que teve aí. Uhum. Né? Para quem está nos ouvindo, o PROAC é, um, é uma política pública do Estado de São Paulo, que no, é, no começo do ano ela foi inviabil, inviabilizada, cortaram, a Secretaria da Fazenda cortou toda a verba, então os projetos não poderiam receber patrocínio. Aí demorou para sair essa verba aí da cultura, justo para a cultura, né? E ontem teve aí o anúncio da, do novo formato do PROAC, com novos editais, enfim, são vários segmentos. Mas é uma política pública do Estado de São Paulo que ajuda o fomento da cultura e ajuda a viabilizar projetos artísticos. Esses projetos que você aí na sua casa, na pandemia, ficou curtindo um filminho, uma musiquinha... Um showzinho, tudo isso é, é, é fomento a cultura, né? Vocês não percebem, mas tem muita gente ali trabalhando. A cultura movimenta uma cadeia enorme, uma cadeia econômica enorme, né? É importante dizer. E me fala se o artista não é vital aí na sua vidinha. Tira o livro, tira a música, tira a TV, né? Prêmio tira as expressões nós, artísticas né? sobre o quê? né Prêmio de nós
1: nessa pandemia, né? Mostrou muito a necessidade da arte, como ela está presente na vida de todos, né? não só dos fazedores de cultura. Né? E assim, para a gente é uma enorme felicidade ter sido contemplada esse primeiro ano. Foi o primeiro ano que a gente escreveu no prato, é o primeiro ano que a gente ganhou. Anteriormente, a gente tinha recebido apoio da Prefeitura de Campo da Rocha, em outros anos, numa verba menor, né? então uhum. o formato também era um pouco menor. E aí, com o ProAC, é como eu estava falando para você, a gente conseguiu ampliar muito a nossa equipe, remunerar muito melhor os filmes, passou para ter mais um dia de exibição de filmes, então a gente consegue cada vez mais ampliar né, a mostra o alcance e também distribuir né, essa verba para é. muito mais pessoas.
0: Pagar é. as pessoas envolvidas, né?
1: Sim, e assim, é, também. É interessante ver essa evolução também desses cachegos, assim, né? A gente começou ali pagando 300 reais, né? Mas sempre pensando, né? Como é importante remunerar melhor os filhos, né? Como é importante a gente valorizar essa produção. Então, a cada ano, felizmente, a gente tem conseguido também remunerar
0: melhor os filhos. Legal. Você... é uma felicidade. E você falou também dessa descentralização, né? De de repente ter o um bairro projetar num paredão, porque também a gente parte do pressuposto que a internet é universal e todos têm uma internet, né? E você vê aí durante a pandemia teve, rolaram várias pesquisas, principalmente voltadas aí para a educação, que as pessoas não têm internet. Uma quantidade enorme de gente, mais a metade da população não tem acesso à internet para ver um filme, para, né? Para baixar é, um conteúdo seja para estudar, seja para entretenimento, para consumo de arte e cultura, porque as pessoas consideravam a internet o uso do WhatsApp, por exemplo, que em muitos planos de celular é gratuito, mas, né, você não tem uma internet que te permita acessar de repente um filme, né? E é importante você ir até as pessoas, né? A arte chegar até as pessoas, né? Sim,
1: isso foi um convite que a gente recebeu, né? Que a gente gente é isso, né? vai solucionar várias questões desse, de um coletivo chamado Coletivo Barroca, aqui de Pronto da Rocha, e entra em contato com a gente, falando, vamos fazer uma parceria, traz para o bairro, eles ele falaram, a gente já realizou uma vez filme dessa forma, seria importante, vamos firmar essa parceria, e para gente é isso, a gente está muito aberto também né, a firmar outras parcerias, a gente quer chegar em mais lugares, se a gente tiver a possibilidade, a gente né quer abraçar mesmo claro. E aí, assim, é, partiu deles, né? De levar para o bairro deles. E aí a gente viu que isso seria muito, muito interessante em vários âmbitos. Desde isso, né? De chegar até mais pessoas, ampliar ainda mais. Quanto dentro da pandemia, ser uma possibilidade de segurança, né? De exibir presencialmente em segurança.
0: Perfeito. Vocês estão com o site, tem site do projeto, onde as pessoas podem é, ter mais informação, para além dessa entrevista, né, minha gente? Mas aonde que as pessoas podem acessar as inscrições, enfim, onde elas podem te achar, achar o coletivo, a mostra e tudo mais?
1: A gente está nas redes sociais do Facebook e no YouTube como Bateado das Mulheres do Feri, que é o coletivo. E a gente está no Instagram como Mostra Cinema Mulher, tudo junto. Tá? E também a gente está com o formulário do Google, mas aí vocês pegam o link nas nossas redes sociais, que aí, né, através desse link, tem o regulamento da mostra com todos os detalhes. E para poder fazer as inscrições também por esse formulário. E aí qualquer dúvida tem o no nosso e-mail, que é gmail.com.
0: Muito bem, gente. Entrega. Ó, para você que está aí ouvindo pela rádio ou pelo Spotify, vai nas redes sociais do Francamente que eu vou deixar tudo linkado. Vai no YouTube, na caixinha aqui do YouTube em algum lugar aqui embaixo. Eu vou deixar todas as informações linkadas para você poder acessar o formulário, poder participar da mostra de Franco e fortalecer, fortalecer o rolê das minas, <risos> rolê de arte, rolê de mina, um rolê da sociedade, né? <risos>
1: É isso aí, gente, se inscrevam, compartilhem com suas amigas, manda pra geral.
0: Massa. pra importante chegar em muitas pessoas, né? E eu já quero fazer um combinado aqui com você. Eu não sei se, julho a gente já vai estar tranquila para poder se encontrar aí, né, na vida. Mas em outubro que a gente tá aqui na torcida, pra que né, a coisa aconteça... <risos> É, fica um convite. Talvez o YouTube já tenha voltado para a rádio, lá para o espaço, para o estúdio, porque a gente está aqui nas internets, né? Mas quero muito que você venha aí falar mais uma vez da mostra, dos filmes selecionados e da programação. Fica o convite aqui para uma volta, é que seja a primeira de muitas. E esse espaço fica aberto também para o coletivo, né? A gente está falando de uma atividade do coletivo, mas o francamente também, pela Rádio Difusora, fica aí aberto para tudo que vocês precisarem.
1: Muito obrigada, Tânia, agradeço demais esse espaço, essa oportunidade, quero sim poder voltar, né, e sair, tomara que a gente possa estar próximo, mais próximo, em outubro, e vai ser uma felicidade poder né, divulgar essa programação, que com certeza vai ser linda, como as anteriores foram, muito potentes, né? e tomara que a gente amplie cada vez mais essa mostra, que a gente tenha filmes da região ser uma felicidade poder falar né, os filmes aqui da região que compuserem a mostra
0: Obrigada então, Conte comigo, conte com esse espaço falo que o importante é ocupar os espaços né? e esse espaço está aqui para ser ocupado Obrigada, Avilmeira, Meire, obrigada mesmo de coração. E a gente se fala, a gente se vê. Muito agradeço, logo, em breve. logo é ótimo, em breve. Amaram, é. muito em breve. Beijão para você. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Francamente, com Tainan Franco.